0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode.
1: Nous allons parler de la fiscalité en nom propre, de la fiscalité en société. De toute façon, pour faire de la location meublée, il va falloir faire une déclaration de début d'activité en s'immatriculant. Sur le service désormais de l'INPI, il y a bien une déclaration de début d'activité à effectuer. Ça sera d'autant plus indispensable que désormais, le numéro ciré va vous être réclamé à peu près tout le temps. Ce qui fait que si vous n'avez pas de numéro ciré, vous allez être bien embêté pour remplir vos obli obligations déclaratives. On peut aussi être obligé de s'enregistrer auprès de la mairie pour obtenir un numéro d'enregistrement.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie. On est au mois de juillet, ça y est, on a entamé euh, les deux mois les plus intenses de l'année dans notre métier, donc je vous envoie tout mon courage. Euh, tenez bon, deux mois, ça va passer vite et de toute manière, c'est les deux mois vous allez apprendre le plus, où vous allez travailler le plus. Et si vous n'avez pas encore ouvert votre conciergerie et que vous écoutez ce podcast, c'est que vous allez bientôt vous lancer. Alors, mes conseils, c'est d'écouter, euh, de continuer d'écouter le podcast, euh, que vous soyez en voiture, au travail, en train de faire la vaisselle. Moi, personnellement, j'écoute tous mes podcasts en voiture quand je vais euh, ben, travailler, que je vais vérifier un logement, que je vais aller voir les équipes, je vais au local. Tout ça, c'est en voiture que j'écoute mes podcasts. Bon, parlons du sujet du jour. Alors, vous avez été euh, plusieurs sur le canal Telegram privé euh, à me dire que vous voudriez un épisode sur la fiscalité des propriétaires. Surtout quand on démarre, des fois, on ne sait pas trop euh, répondre aux questions des propriétaires. Euh, souvent, des fois, ils en savent même plus que nous sur la fiscalité de leur logement en location courte durée. Et du coup, j'ai demandé à maître Dimitri Bougeard qui est déjà passé sur le podcast une première fois de nous expliquer bah, quelles sont euh, la fiscalité, enfin quelle est la fiscalité euh, des propriétaires en location courte durée, il va nous donner en détail toutes les fiscalités que ce soit en loueur meublé à l'année, en loueur en courte durée ou en loueur nu aussi. D'ailleurs, le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre en vous abonnant à la newsletter. Dans le premier mail que vous allez recevoir, il y aura le lien pour accéder à ce canal Telegram. Bien sûr, je mettrai le lien de la newsletter en bas de l'épisode dans les notes. Si vous êtes sur YouTube, vous l'avez dans la description. Et sinon, vous pouvez très bien le trouver sur Instagram, la Conciergerie Podcast ou sur LinkedIn à mon nom Vanessa Guérin. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien, bonjour Maître Boujard, bonjour sur le podcast. C'est la deuxième fois que vous venez sur le podcast La Conciergerie. On avait euh, effectivement fait un épisode ensemble qui était l'épisode 18 où on parlait des points juridiques à connaître dans sa conciergerie. Et aujourd'hui, euh, je vous réinvite avec plaisir parce que j'ai beaucoup euh, de questions euh, concernant la fiscalité euh, des clients propriétaires. Alors, beaucoup de conciergeries me disent « mais comment on fait pour… Euh, » les aiguiller, si on ne connaît pas leur fiscalité, si on ne connaît pas leur statut. Euh, donc, on va parler de ça aujourd'hui dans cet épisode. Mais pour commencer, est-ce que, ben, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je pense qu'il y en a peu maintenant, euh, faire une présentation euh, rapide de, de qui vous êtes et de ce que vous faites
1: Bonjour Vanessa, merci pour votre invitation. Et comme vous le savez, comme on dit, jamais deux sans trois, donc... Euh... Donc voilà, euh, alors merci de me flatter, mais il y a encore énormément de monde qui ne me connaît pas. Malheureusement, je, je travaille pour changer tout ça et en tout état de cause. Donc, je suis Dimitri Boujard, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, investisseur immobilier depuis 2001 et expert sur tous les sujets concernant la location immobilière, l'investissement immobilier, la fiscalité immobilière et par voie de conséquence également, la sous-location et la conciergerie. Donc, euh, c'est avec plaisir que je reviens vers euh, vous, euh, à votre invitation pour euh, parler cette fois-ci de fiscalité plus particulièrement, puisque, évidemment, les conciergeries, de façon générale, après avoir surmonté leurs propres éventuelles difficultés juridiques, euh, se retrouvent souvent avec des questions de leurs propres clients sur la fiscalité de la location meublée, et singulièrement de la location meublée en courte durée. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, euh, je crois que nous allons parler de la fiscalité en nom propre, de la fiscalité en société. Euh, voilà, donc euh, encore une fois, merci pour votre nouvelle invitation.
0: Bah, plaisir partagé. Euh, oui, effectivement, on va parler de la fiscalité. Alors, rentrons du coup dans le vif du sujet. Euh, un propriétaire qui voudrait louer pour la première fois son bien en location courte durée, on parle d'une résidence secondaire et pas d'une résidence principale, euh, quelles sont les démarches qu'il doit faire Est-ce qu'il doit avoir un, un numéro SIRET Souvent, on me le pose cette question.
1: Alors, partons du principe que oui, c'est de la location meublée. Donc, de toute façon, pour faire de la location meublée, il va falloir faire une déclaration de début d'activité en s'y matriculant sur le service désormais de l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle, qui remplace pour le, ce type de formalité infogref même si ensuite, en fait, on s'aperçoit que c'est une couche supplémentaire et euh, que euh, l'INPI va retransmettre à l'INSEE puis à infogref les informations concernant l'immatriculation. Donc, il va falloir faire une déclaration début d'activité. Je crois qu'on parle le plus souvent du P0I, mais en toute humilité, et je dois dire que c'est le genre de détails qui m'horripilent les formulaires Cerfa et que j'ai la faiblesse ou la paresse ou les deux, je ne sais pas, de déléguer ça à mon expert-comptable favori en lui disant bon ben bah, euh, voilà il euh, y a un truc à faire là je sais pas trop et donc euh, voilà les papiers merci tu peux t'en occuper euh, donc en plus maintenant je me suis associé avec mon expert-comptable Hélène Mania, au sein de Jurisimo Compta donc je, je m'occupe encore moins qu'avant de genre de formalités simplement je vous confirme le principe, il y a bien une déclaration de début d'activité à effectuer. Ça sera d'autant plus indispensable que désormais le numéro SIRE va vous être réclamé à peu près tout le temps, puisque les plateformes vont transmettre aux impôts le montant euh, encaissé par le propriétaire et que pour faire la déclaration d'impôt, il va falloir normalement enregistrer le numéro SIRE, et qu'avec les nouvelles obligations déclaratives qu'ont les propriétaires de biens immobiliers, ils devront également à cette occasion déclarer comment sont occupés leurs biens et donc vraisemblablement, euh, là encore, indiquer le numéro ciré. Donc il y aura de plus en plus d'obligations diverses et variées, administratives et fiscales, qui vont nécessiter d'indiquer le numéro ciré. Ce qui fait que si vous n'avez pas de numéro ciré, vous allez bien embêter pour remplir vos obligations déclaratives. Ça, c'est une première chose. On peut aussi être obligé de s'enregistrer auprès de la mairie pour obtenir un numéro d'enregistrement qui devra figurer sur les annonces de location. Donc là, c'est une, enfin, une obligation un petit peu différente puisque ce n'est plus une obligation fiscale, la première étant essentiellement fiscale. Là, c'est pour pouvoir vraiment passer les annonces pour être conforme aux demandes des plateformes, tout simplement. Je crois que c'est une obligation qui est désormais généralisée. Elle est particulièrement indispensable dans certaines communes où la location de courte durée est réglementée, où là il y aura carrément des sanctions ou une impossibilité de publier. Mais en tout état de cause, l'obligation d'obtenir un numéro d'enregistrement va être liée aussi de plus en plus aux formalités relatives à la taxe de séjour puisqu'il va y avoir des collectes de taxes de séjour. Tout ça est de plus en plus mêlé. Et sur ces points précis, je vous recommande, en tout cas, je recommande aux propriétaires immobiliers, et donc vous, en tant que concierge, vous pouvez attirer leur attention sur ce point, puisque dans le contrat de conciergerie, vraisemblablement, s'il a été bien rédigé, vous aurez une petite clause disant que le propriétaire déclare avoir rempli ses obligations, justement déclaratives et d'enregistrement, donc, il déclare être conforme aux diverses obligations qui pèsent sur lui, tant fiscales que réglementaires. Donc, vous aurez cette petite clause dans le contrat. Et si le propriétaire ah oui, dit euh, « mais moi, je ne sais pas comment on fait », là, éventuellement, vous pouvez l'aiguiller pour lui dire « bah oui mais attendez, allez tout simplement vous renseigner auprès du service de la commune ou aller sur le site internet de la commune ou alors même vous-même, en tant que concierge, vous faites la démarche et puis vous lui envoyez un petit mail ». Avec la, la copie de la page ou le lien vers la page de la commune, ce qui va l'aider.
0: Mmh. Je reviens sur ce que vous avez dit au départ. Euh, vous parliez de, du formulaire P0I et euh, de l'expert comptable. Ça veut dire que il faut un expert comptable quand on fait cette activité
1: Ah voilà une bonne question. Euh, en fait, je vais vous faire une réponse de Normand parce que j'adore ça. Oui et non. Oui, si vous souhaitez déclarer vos revenus encaissés au régime dit du réel. Mais on va y revenir dans un instant. Non, si vous vous dites, écoutez, euh, c'est de la fiscalité des revenus BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, mais moi, j'encaisse très peu de revenus, je loue une chambre chez moi une fois de temps en temps, mais a priori, la, la conciergerie, du coup, n'est pas concernée, et je vais être au régime du micro BIC. Et là, c'est simplissime, puisque le régime du micro BIC, c'est j'encaisse 10 000 euros de loyer par an, j'ai très peu de choses à déduire, je vais donc prendre le micro-BIC. Il me suffira en conséquence de ne déclarer que 5 000 euros de revenus puisque j'aurai un abattement de 50% sur les revenus micro-BIC et je serai taxé sur les 5 000 euros. Attention, contrepartie pour le propriétaire bailleur, il ne pourra déduire absolument aucune charge réelle et notamment les frais de conciergerie.
0: Mmh. Donc quelle est l'autre possibilité
1: eh bien, eh bien, voilà, si c'est un régime au réel, on aura besoin d'un expert comptable parce qu'il va falloir, euh, par exemple, calculer les amortissements. Il va falloir ne pas se tromper entre les charges déductibles et les charges amortissables. Il va falloir établir véritablement une liasse fiscale. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus d'obligations. Si c'est du micro-BIC, on va pouvoir se contenter de reporter un chiffre sur la déclaration fiscale et là, le, le fisc va appliquer les abattements. D'accord
0: Ok. Donc concrètement, un propriétaire qui se lance doit prendre euh, ben, quel statut
1: ben, Ça va dépendre de ses revenus et de la situation personnelle du propriétaire. Donc c'est là que le concierge a un rôle, mais un rôle très limité. Car en réalité, autant le concierge va pouvoir répondre, c'est comment je dois déclarer mes revenus Donc s'il bien pris est déjà meublé, à l'évidence, le propriétaire va déclarer des revenus meublés, donc le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Si jamais d'aventure le bien était nu et que le concierge, mais normalement ce n'est pas son rôle, hein, euh, meuble le logement, euh, mais là on sort du cadre du concierge puisque ça s'apparenterait ça plus à mon avis une activité de sous-location, ce qui est totalement différent. Et bien là, la location nue, ça serait des revenus fonciers. Donc, sur les revenus fonciers, bon, ça, c'est du classique, il n'y a pas besoin d'expert-comptable pour ça. Donc, vous le voyez, il y, y a déjà deux régimes fiscaux, location nue, revenus fonciers, location meublée, BIC, et à l'intérieur du régime des BIC, il y a deux possibilités, régime du dit du réel, où là, je ne recommande pas, je pense qu'il est indispensable, quand on n'est pas soi-même expert comptable, de prendre un expert comptable, et micro BIC, qui est à réserver aux biens qui vont rapporter peu de revenus ou pour lesquels on n'a plus grand-chose à déduire. On pourrait imaginer l'exemple d'un bien dont on hérite, donc on n'a pas de frais de notaire, il est déjà meublé et en plus on n'a pas d'intérêt d'emprunt. Donc si ça se trouve, s'il est d'une valeur assez faible, il sera plus intéressant d'être en micro-BIC qu'au régime du réel parce que si les charges ne dépassent pas 50% du montant des loyers, on va être perdant.
0: C'est le fameux LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est
1: ça Eh bien, non. Non. Ça, ça le, le LMNP, c'est encore une autre histoire. Parce que là, je vous parle des deux régimes fiscaux. Tandis que le LMNP et le LMP sont des statuts de loueur meublé. Et on les confond allègrement, ce qui est bien logique, parce que c'est quand même pas très simple, il faut le dire. On les confond allègrement avec le régime fiscal. Ça, c'est le statut du loueur. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, qu'est-ce que ce, ces termes barbares recouvrent LMNP, LMP. Je vous ai déjà parlé de BIC, donc on aime bien les acronymes dans le droit et la fiscalité. LMNP, loueur meublé non professionnel. Disons que le propriétaire d'ailleurs, qui va s'adjoindre les services de la conciergerie pour s'occuper des appartements dont il n'a pas le temps ou l'envie de s'occuper lui-même, va rester loueur meublé non professionnel par défaut tant qu'il ne va pas remplir deux conditions. Si ses revenus annuels en tant que loueur meublé sont inférieurs à 23 000 euros par an, il est par défaut loueur meublé non professionnel. Si ses revenus de loueur meublé sont supérieurs à 23 000 euros par an, il reste loueur meublé non professionnel tant que le montant total de ses revenus locatifs, donc de ses loyers, ne dépasse pas le montant de, des revenus d'activité professionnelle du foyer fiscal. Alors Après, il y a plein d'autres petites subtilités, mais j'estime que ce n'est pas au concierge non plus de donner du conseil fiscal à ses propres clients, les propriétaires, qui doivent payer leur avocat ou leur expert comptable pour ce genre de choses. L'important est que le concierge comprenne les grandes lignes de l'activité sous-jacente, qui est la location de courte durée. Donc, si par contre, le loueur meublé dépasse justement ces deux seuils, plus de 23 000 et des revenus meublés supérieurs aux revenus d'activité du foyer fiscal, alors je prends un chiffre précis parce que ceux qui nous écoutent peuvent s'enlever de la tête et je le leur recommande vivement, l'histoire des 50% des revenus globaux du foyer fiscal, ça ne veut rien dire, d'accord Le BOFIP et la loi fiscale n'ont jamais parlé de 50% des revenus, donc, le principe est simple. Vous encaissez 35 000 euros de revenus locatifs meublés par an. Vos salaires, vous seul, si vous êtes seul, ceux de votre conjointe, votre conjointe, si vous êtes pacsé ou marié, s'élèvent à 50 000 euros. Vous êtes donc loueur meublé non professionnel puisque le montant de vos revenus locatifs meublés est inférieur aux revenus professionnels du foyer fiscal. Si, en revanche, vos revenus sont de 35 000 euros, mais que vous gagnez, parce que vous êtes célibataire, 27 000 euros par an, vous êtes loueur meublé professionnel. Et en réalité, le mode de calcul global sera quasiment le même, c'est-à-dire que vous aurez des loyers et vous pourrez déduire toutes les charges réelles. En revanche, en tant que loueur meublé non professionnel, vous allez devoir le jour où vous serez, où le, le propriétaire sera, en bénéfice, il devra acquitter 17,2% de prélèvements sociaux, tandis que le propriétaire qui devient loueur meublé professionnel va devoir s'immatriculer auprès de l'URSSAF et payer des cotisations sociales cette fois-ci. Et le jour où il devient bénéficiaire, il va payer 35 à 40% de cotisations sociales. Donc, c'est plus du tout la même chose. Alors évidemment, tout ça n'est déjà pas très simple. Mais malheureusement, il y a une petite subtilité supplémentaire. Puisqu'on peut très bien être globalement loueur meublé non professionnel, mais devoir quand même s'immatriculer auprès de l'URSAF. Et là, on revient directement à notre sujet, à savoir l'allocation courte durée, qui va être opérée entre guillemets sous toutes les réserves qu'on a déjà évoquées, évoquées ensemble concernant la notion de gestion immobilière, etc. Mais euh, donc, euh, il y a une petite particularité sur l'allocation courte durée. C'est la suivante. Depuis 2017, un loueur en courte durée qui dépasse 23 000 euros de revenus locatifs meublés annuels peut très bien être LMNP, mais quand même devoir s'inscrire à l'URSSAF. Pour une raison simple, c'est que l'article L611-1 du Code de la so euh, Sécurité sociale le prévoit expressément. Donc ça ne facilite pas la tâche des loueurs meublés en courte durée puisqu'il pourrait se dire, en étant peu informé du sujet, bah, écoutez, moi, tout va bien, je fais 30 000 par an, mais je gagne 60 000 par an, donc euh, mon expert comptable m'a dit que je n'avais pas besoin de m'immatriculer. et en réalité, peut-être que l'expert comptable en question est très bon sur la fiscalité du droit des affaires du client, parce que, par ailleurs, c'est un chef d'entreprise, mais qu'il ignore cette disposition du Code de la Sécurité Sociale. D'accord Et là, bah, typiquement, ça va générer des problèmes. Donc, vous le voyez, il y a Plein de petites subtilités qui se cachent dans les recoins.
0: Mmh. Donc, le meilleur conseil, ce serait de dire à son client propriétaire d'aller voir son expert comptable euh,
1: Son expert comptable, à condition qu'il soit spécialisé en immobilier, ou alors son avocat, à condition mmh. également qu'il soit plutôt expert en immobilier.
0: D'accord. Okay. Et il euh, y a aussi une autre subtilité si euh j'ai entendu dire qu'en SCI, on ne pouvait pas faire de location courte durée. Moi, je connais la réponse, mais <rire> je sais qu'il y a des subtilités. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Eh bien, si, si José je fais bis répétita, puisque la réponse est oui et non, encore une fois. Le principe est que si, bien sûr, on peut faire de la location courte durée en société civile immobilière. Non, on ne peut pas le faire si elle étale l'impôt sur le revenu. Et en réalité, faire de la location courte durée via une société civile immobilière, va contraindre la société civile immobilière à basculer à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi Parce que, ainsi que je vous l'expliquais il y a un instant, en nom propre, la fiscalité du meublé et de la location courte durée est une fiscalité des BIC. Ça veut dire quoi, BIC Bénéfices industriels et commerciaux. Donc l'activité de location courte durée, je le maintiens à ce jour, est pour moi une activité civile, mais sa fiscalité est une fiscalité commerciale. Là, je n'invente rien. Euh, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Conséquence. Lorsqu'on veut louer en location de courte durée des biens détenus par une SCI, il faut ou cela va entraîner le passage à l'impôt sur les sociétés. Évidemment, si on n'avait pas prévu ça au départ, ça peut avoir des conséquences potentiellement désastreuses en sortie. Exemple. Je détiens une maison de campagne qui est la propriété familiale. Et puis tout à coup, je me dis, elle est en SCI parce que euh, mes parents, mes grands-parents bien avisés avaient fait ça en SCI de façon à pouvoir faciliter la transmission à la famille qui s'élargissait au fil des générations. Et puis tout le monde se met d'accord, ça coûte beaucoup trop cher l'entretien, on va la louer pendant qu'on n'y est pas, etc. Et comment on va la louer ben, On va la louer pour la location typiquement saisonnière cette fois-ci, donc de la location en réalité de courte durée pendant les vacances d'été par exemple. Et par conséquent, on met tout ça en place sans forcément réfléchir qu'on va passer à l'impôt sur les sociétés, ce qui va entraîner l'obligation d'amortir la valeur fiscale du bien immobilier, ce qui va entraîner aussi des conséquences fiscales à long terme, parce qu'en cas de revente 10, 20, 30 ans après, la fiscalité applicable à la revente par la SCI de l'actif immobilier ne sera plus la fiscalité des particuliers avec un abattement potentiel pour durée de détention, mais la fiscalité des plus-values des SCI à l'IS avec une réintégration des amortissements et de l'IS plus la nécessité de payer de l'imposition sur les dividendes ou ce qu'on appelle également le boni de liquidation lorsqu'on liquide la société après la revente du bien. Donc on va passer d'une fiscalité pour être extrême à zéro au bout de 30 ans de détention du bien dans une USCI à l'IR. Alors attention, à fiscalité constante. Je ne peux pas évidemment garantir à qui que ce soit que dans 30 ans, on sera toujours exonéré d'impôts sur la plus-value après 30 ans. D'accord, La fiscalité des particuliers est très changeante. Mais on passera potentiellement d'une exonération totale, à l'heure où je vous parle, a une fiscalité très importante qui vous conduira peut-être à laisser à l'État la moitié du prix de vente, grosso modo, au bout de 30 ans en SCI à l'IS si on veut récupérer l'argent. Donc, on le voit, il faut prendre beaucoup de précautions et informer les propriétaires bailleurs lorsqu'ils sont en SCI. Moi, je prendrai la, la précaution de leur dire, attention, euh, donc, vous, vous, ce bien, moi, je veux bien l'opérer, je veux bien m'en occuper, vous me le confiez très bien, vous me dites euh, que... Vous me demandez euh, quelle va être votre fiscalité. Alors, déjà, première chose, euh, allez voir votre expert comptable ou votre avocat, mais en tout état de cause, je connais quand même évidemment les bases, puisque euh, c'est de la location courte durée. Il y a beaucoup de concierges qui sont eux-mêmes loueurs en courte durée. Donc, attention, j'attire votre attention sur le fait que si vous êtes en SCI, il va falloir vérifier avec votre expert comptable ou votre avocat les conséquences de la location courte durée. On pourrait le faire deux ou trois ans. Euh, si la SCI est récente, depuis quelques années, on a une sorte de, de possibilité de revenir en arrière, à savoir que pendant cinq ans après la constitution de la SCI, pour faire très simple, il y a des petites subtilités supplémentaires, mais là n'est pas le sujet principal euh, aujourd'hui de notre entretien, mais pendant cinq ans, on pourrait revenir à l'IR. Il y aurait des conséquences fiscales, mais quand même moindres, que si on est irrévocablement passé à l'IS.
0: Ok. Je vais récapituler depuis le départ, pour, avant de passer à la question suivante. Donc, si euh, je comprends bien, un propriétaire qui voudrait démarrer la location courte durée sur une résidence secondaire devra faire appel à son expert comptable ou à son avocat pour créer un statut fiscal de meublé, euh, s'il veut en nom propre, et si c'est un bien familial qui est déjà en SCI, il faudra qu'il se renseigne s'il si, euh, veut passer de la SCI à l'IR à l'IS et euh, voir les conséquences que ça aura s'il veut revendre son bien euh, dans les prochaines années.
1: C Exactement, c'est ça. C est, c est ça. Et, et par conséquent, si le bien est détenu par une SCI alière et qu'il ne veut pas passer à l'IS, il ne pourra tout simplement pas le louer en location courte durée.
0: Mais en meublé, il pourra
1: Non, parce que la location courte durée nue, je n'ai jamais vu ça. <rire>
0: <Bon>. <rire> ça peut être meublé, mais pas de courte durée. Même pas.
1: Ah non, non c'est la location nue. Ah non, 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 non. Ce qui entraîne le passage à l'IS, c'est la location meublée, puisque les BIC sont applicables à tous les types de location meublée. Qu'on fasse de la colocation, de la location d'une studette meublée ou de la location courte durée, c'est toujours le régime fiscal des BIC qui s'applique. Et donc, quel que soit le type de location meublée en SCI à l'IR, ça entraînera le passage à l'IS. Okay.
0: C'est plutôt clair. Je pense que là, les conciergeries sauront maintenant comment conseiller leur. Bien sûr, comme vous avez dit, ils ne sont pas conseillers fiscaux, Alors, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, on on, on, voilà, il, faudra, qu il se, ben, faudra que les propriétaires aillent voir plutôt donc, euh, leur avocat ou leur expert comptable. Euh, par contre, concernant la conciergerie, est-ce qu'il euh, y a des choses à prendre en compte, peut-être des documents à demander pour être bien sûr qu'il y ait euh, un enregistrement de faits par le propriétaire
1: alors, pour la conciergerie, comme je le disais tout à l'heure, en fonction du contrat qui est utilisé, comme vous le savez, j'ai commercialisé un contrat sur le sujet, euh, j'inclus des clauses disant que le propriétaire déclare être en règle au regard des obligations d'enregistrement, etc. On pourrait pousser la chose plus loin et, par exemple, lui demander de nous prouver qu'il est propriétaire par la production d'une attestation de propriété ou de la dernière taxe foncière, par exemple, également lui demander le justificatif de la déclaration d'enregistrement, voire du début d'activité. Mais là, c'est peut-être s'immiscer un petit peu loin concernant le début d'activité, parce que ce sont des conséquences purement fiscales qui concernent après tout le propriétaire, et finalement, la conciergerie n'a pas grand-chose à y voir. En revanche, on peut toujours, dans un souci de bonne entente et d'avoir un service un petit peu « premium », Attirer son attention sur ces points spécifiques.
0: Hmm. Elle ne serait pas tenue responsable, la conciergerie, si jamais euh, le propriétaire n'a pas effectué ses démarches
1: Non, tout simplement parce que la conciergerie est un prestataire de services et ne représente pas le propriétaire du bien, dans le cas qui nous occupe. Il n'y a pas de mandat de gestion. Donc, il n'y a pas d'obligation spécifique de conseil. C'est un contrat de prestation de service. Point final.
0: Ok. Très clair. Une autre question qui me vient, euh, si le propriétaire est un professionnel, donc en SCI, euh, est-ce qu'il faut euh, peut-être un, un RIB de la société et un nom de société sur l'annonce ou le nom propre du propriétaire est suffisant
1: Alors ça, c'est une question plutôt pratique. Euh, à titre personnel, euh, je crois qu'on n'est pas obligé de mentionner le nom de la SCI sur l'annonce. Ça pourrait varier éventuellement en fonction des plateformes, mmh. mais euh, non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Euh, D'ailleurs, euh, il y a, y a beaucoup d'annonces sur lesquelles on ne voit, par exemple, concernant la conciergerie, que le co-hôte ou sur la sous-location, que le, que le sous loueur et non pas du tout le nom du propriétaire. Donc, je ne vois pas pourquoi il en est autrement en SCI.
0: Effectivement. Bon, moi, je sais qu'en SCI, je mets le nom du gérant, c'est tout.
1: Voilà, par exemple.
0: Mais l'horrible de la société, du coup
1: Ah oui, ça, pas. Pour le coup, les sommes doivent être encaissées par la société. Euh, Là-dessus, il euh, faut être bien clair. La société, qu'elle soit à ou à l'IS, hein, d'ailleurs, mais dans notre cas, évidemment, location meublée égale SCI à l'IS, la société est une personne morale, juridique, distincte de son gérant et de ses associés. En conséquence de quoi, elle doit disposer d'un compte bancaire.
0: Hum. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les risques qu'encourt le propriétaire s'il ne déclare pas tout ça
1: Ah bah oui, euh, très simplement, s'il ne déclare pas euh, tout ça, il euh, subira un joli redressement fiscal puisque comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon maintenant, euh, les plateformes transmettent directement au service des impôts les montants encaissés par les propriétaires. Alors ils sont plus ou moins exacts, hein. il faut faire attention. J'ai souvent entendu parler de discordance entre les montants encaissés, c'est pas non plus toujours facile de savoir euh, ce qu'incluent les chiffres transmis par les plateformes, notamment, par exemple, parce que Airbnb peut verser directement euh, aux conciergeries les sommes qui reviennent aux conciergeries. Donc, euh, donc, il faut faire attention à tout ça. Mais clairement, les risques sont ceux d'un redressement fiscal avec des amendes et des pénalités à la clé. Donc, de toute façon, déjà, je vais dire frauder, c'est mal. Si, pour reprendre une autre expression, la drogue, c'est mal. Bah c'est pareil, frauder, c'est mal. Et, et, et au-delà de ça, pour être plus sérieux, euh, c'est stupide, parce que de toute façon, le fisc dispose d'absolument tout à l'heure actuelle, avec en plus la nouvelle obligation déclarative sur les biens, euh, concernant donc la propriété des biens et les locataires qui les occupent, avec la possibilité pour le fisc d'aller interroger les banques pour obtenir vos relevés de comptes bancaires, avec la possibilité d'interroger l'URSSAF, en fait, tous les organismes possibles et imaginables, la mise en place jusque ces dernières années de ce qu'on appelait le big data et le data mining, donc de, de l'utilisation de logiciels tout simplement spécialisés pour aller comparer les données dont dispose et agréger les données. Et en plus, maintenant, euh, c'est la sophistication ultime, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui va permettre de recouper tout ça, et vous avez au service des impôts. Il y a eu un petit reportage récemment là-dessus. Euh, des gens qui ne sont pas du tout, qui n'y connaissent rien en fiscalité. Par contre, qui sont des pros de l'informatique et qui font des jolis nuages de points rouges. Et quand vous avez trois, quatre points qui se détachent du nuage, c'est ceux-là qu'on va aller contrôler. Et ça, c'est l'informatique qui va déterminer pourquoi ils s'éloignent il du nuage, donc de la moyenne. Donc, avec l'arrivée de tout ça, euh, vouloir ne pas déclarer ses revenus, c'est carrément euh, stupide et dangereux.
0: Et je vois je vois. Bah, écoutez, je pense qu'on euh, on pourra plus dire qu'on n'était pas informé de tout ça. <rire> là, là, on...
1: là, clairement, ça serait de la mauvaise foi, Ou alors, euh, euh, vous avez dormi pendant l'épisode,
0: je ne sais pas. Mais... <rire> Effectivement. Euh, là, on a vraiment toutes les infos pour les conciergeries qui voudraient, euh, qui voudraient euh, conseiller, entre guillemets, euh, leurs propriétaires.
1: Oui, éclairer, je dirais plutôt éclairer. Voilà, voilà ce n'est
0: es pas un ça. conseil, tout à fait. Euh, vous avez également un podcast. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: alors, juste avant ça, je voudrais revenir sur une petite chose, puisque à l'occasion du, du salon de la location courte durée à Paris, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un euh, qui représente les agents immobiliers euh, et qui semblait euh, dire que les conciergeries euh, exerçaient une profession d'agent immobilier, etc. Que la jurisprudence disait que... Hein. Alors, moi, je vous le dis, à l'heure où je vous parle, je pas d'exemple, en tout cas, j'ai fait faire des recherches je pas trouvé d'exemple de requalification de conciergerie en agent immobilier. Voilà, donc ça, c'est un élément plutôt rassurant. Ça veut pas dire que vous devez faire n'importe quoi. Je répète un petit peu, mais il faut que ça rentre, que vous ne devez pas encaisser les fonds pour les comptes de vos clients, ni les représenter, ni signer des contrats ou des documents à leur place. Vous n'avez pas de mandat de gestion. Euh, mais ça veut dire aussi qu'en fait, le risque, si vous, vous êtes un minimum sérieux dans l'activité de conciergerie, est extrêmement faible, puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas de décision de jurisprudence qui a requalifié une conciergerie en un exercice illégal de la profession d'agent immobilier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, je me suis aperçu un peu par hasard que les gens euh, qui créent des conciergeries ne savent pas toujours forcément qu'ils pourraient peut-être obtenir la carte G. D'accord Ah oui, c'est souvent... euh, oui, une oui, oui. Euh, bonne réflexion, oui. Oui, ben oui, et ce n'est pas si compliqué que ça, parce que, euh, contrairement à ce qui est parfois euh, une croyance, simplement, il n'est pas nécessaire de disposer à la fois d'un diplôme Bac plus 3 dans les domaines économiques, juridiques ou euh, commerciaux, et d'expérience professionnelle, ce sont des conditions alternatives. Donc, s'il s'avère que vous avez un Bac plus 3 parce que vous avez fait une école de commerce, ou que vous avez une licence en droit, vous pouvez tout simplement obtenir la carte de gestion locative. De la même façon, si ça fait dix ans que vous êtes agent immobilier et que vous, vous enfin agent immobilier, que vous travaillez dans une agence immobilière en tant que salarié, vous pouvez peut-être bénéficier d'une équivalence qui vous permettra d'obtenir la carte G et donc d'avoir une conciergerie un peu plus-plus, si j'ose dire. Après, ce n'est pas le choix de tout le monde parce qu'il y a des contraintes supplémentaires quand on dispose de la carte G. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et si ça se trouve, euh, bah, vérifiez, parce que vous êtes peut-être un, peu, peut un peu gêné aux entournures, peut-être que vous avez des craintes, alors que vous pourriez obtenir la carte G plus facilement que ce que vous ne pensiez. Ce qui m'amène au dernier point, avant de répondre à votre question sur mon propre podcast, mais comme vous le savez, je suis extrêmement bavard. Euh, donc, euh, ce qui m'amène au dernier point, je travaille actuellement sur euh, un contrat spécial, conciergerie, mais pour les concierges qui disposent de la carte G, puisqu'on va devoir mixer en réalité un mandat de gestion locative avec des services de prestation de conciergerie. Et je me suis aperçu que j'avais de plus en plus de demandes parce que les conciergeries bah, montent en gamme, hein, c'est comme dans toute activité, elles veulent avoir plus de latitude, elles veulent parfois pouvoir manier les fonds des clients pour éviter de subir des retards de paiement ou ce genre de choses, et donc avoir une forme... Une, une, un fonctionnement qui s'apparente plus à une agence immobilière qui a une activité pure de conciergerie. Voilà, donc pour information, je travaille également sur ce contrat. Ok, intéressant. Le, le petit point, euh, point d'actualité au, euh, au fameux salon de la location saisonnière à Paris, auquel vous étiez, je crois, d'ailleurs. Non, je n'étais pas présente à ce salon. Non, vous n'étiez pas, pas présente. Le prochain, alors, il faut.
0: Oui, le prochain, avec plaisir. Voilà.
1: Euh, et salut, Élise Ripoche de J'affiche complet au passage. Voilà, euh, alors, euh, c'est quoi votre question
0: Vous avez un podcast aussi pour conseiller les investisseurs, il me semble.
1: Oui, 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 le droit d'investir, qui est un peu mon, mon bébé, mon chouchou, peu importe. Mais c'est un podcast, effectivement, pour investisseurs immobiliers, un podcast hebdomadaire, avec un focus pour investisseurs chaque semaine. Euh donc euh, un fichier audio d'une vingtaine de minutes, 15, 20, 25 minutes, le focus pour investisseurs, les deux, trois points d'actualité de la semaine, le coup de gueule de la semaine parce que je suis un petit peu râleur sur les changements incessants dans l'immobilier et la fiscalité immobilière et l'actualité me donne malheureusement raison quasiment en permanence et c'est couplé à une plateforme de contenu additionnel sur laquelle vous allez retrouver des vidéos, des modèles de documents comme par exemple mon contrat de location en courte durée qui est disponible sur la plateforme pour mes abonnés. Euh, vous allez retrouver également euh, les archives des anciens épisodes, l'accès à un groupe Facebook réservé aux abonnés, dans lequel je suis présent et qui permet des échanges entre personnes motivées vraiment dans l'immobilier. Enfin, divers services, dont deux heures également, de coaching commun, mensuel, en Zoom, en live avec moi, pour répondre aux questions de tous mes abonnés. Et on a élargi très souvent le débat sur des considérations connexes à l'immobilier comme les retraites, pourquoi on fait de l'immobilier par exemple, ou alors l'impact de l'IAS sur l'immobilier. Donc on ne s'arrête pas uniquement à comment je dois déclarer mes revenus ou quel est le régime fiscal de l'ACI ou encore comment dois-je apporter de l'argent en compte courant ou en capital. Donc tout ça, s'est regroupé dans le droit d'investir. Vous retrouverez le lien sous l'épisode. Et, euh, et, euh, et ça coûte... Euh, le, le 47 euros TTC par mois. Et si vous êtes une conciergerie, vous retrouverez évidemment du contenu pour les conciergeries, puisque j'aborde souvent tout ce qui concerne la location courte durée et que je creuse, par exemple, les sujets euh, comme est-ce que je risque de me faire requalifier en agent immobilier ou ce genre de choses. Évidemment, c'est en perpétuelle évolution, mais pas que. Il y a les sujets juridiques toujours sur la location courte durée, changement d'usage. Changement de destination, obligation de compensation, règlement de copropriété. Et ça, les conciergeries peuvent être confrontées à ce type de problématique. Mon propriétaire fait de la location, mais là, il vient de recevoir une lettre dérangeante du syndic qui lui dit qu'il n'a pas le droit de faire l'allocation en courte durée. Et moi, je suis son concierge. Que fais-je Donc voilà, tous ces sujets et bien d'autres encore sont abordés dans le droit d'investir. Et, et voilà, ça sera déductible des charges de votre société. J'ai envie de dire foncez.
0: Très intéressant, effectivement, ça a l'air bien complet. Il y a aussi un groupe Facebook auquel je suis intégré. Je, suis intégrée. Donc,
1: bon, je pas 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 vous investe. Oui, oui, euh, bien, oui.
0: Donc, ça, je mettrai également le lien pour ceux qui veulent en savoir plus. Eh bien, merci encore, Tri. C'était encore un plaisir de vous accueillir dans ce deuxième, deuxième épisode ensemble. Euh, ah,
1: ben, Vanessa, euh, je, je sais que le podcast La Conciergerie grandit. Donc, euh, c'est excellent. Je pense que c'est une activité qui a beaucoup d'avenir de, devant elle. Il euh, y a un besoin croissant de conciergerie. D'ailleurs, je lance une petite bouteille à la mer. Je cherche une conciergerie dans la région de mortagne au perche Donc, c'est en Basse-Normandie, dans l'Orne. Et, euh, et, et, et je ne et trouve pas. Donc, au secours, au secours. Voilà, si mon appel est entendu, si quelqu'un veut <rire> une conciergerie dans ce secteur, euh, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de Vanessa ou par Messenger, pourquoi pas. Vous me trouverez facilement sur Facebook. Donc voilà, je ne trouve pas. Ce qui veut dire quand même qu'il y a de la demande.
0: Oui, effectivement. Le, le message est passé. Comme c'est beaucoup de concierges qui écoutent le podcast, on va croiser les doigts pour que quelqu'un nous euh, nouveau contact. Impeccable. À bientôt. À bientôt. Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt